0: Dependiendo de que hora nos escuches, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Te damos la bienvenida a tu podcast, Through the Battle, auspiciado por The Hidden Battle, una organización que se dedica a informar sobre los efectos negativos de la pornografía. Y hoy tenemos con nosotros aquí a este superteam, al gran Juan Pedro, alias El Chino, eh, a Memo, ¿verdad? el crack, el sabelotodo. También está su servidor, Antonio Bayer, que vamos a ser los que lo vamos a estar guiando en este camino. Y hoy nuestro súper invitado especial, Ricardo Castro. ¿Qué
1: tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Antonio? Memo, Juan Pedro. Gracias, gracias. Yo muy contento, la verdad. Muy emocionado de estar aquí y con muchas ganas de compartir muchos datos y experiencias que estoy seguro que, bueno, algo le van a poder aportar a las personas que, que nos escuchan.
0: Super, super, qué alegría. Pues, ¿qué tal si ahorita Juan Pedro, el alias el Chino, nos puede regalar un poquito eh, de tu experiencia, nos va a contar un poquito a todos los que lo, nos pues están escuchando un poco de ti, de Ricardo Castro.
2: Miembro del Consejo Directivo de de THB de Hidden Battle,
3: gran orador público y testimonio de la adicción a la pornografía. Bueno, antes de empezar vamos a dar una breve introducción al tema. La adicción a la pornografía es un fenómeno cada vez más recurrente. Al día de hoy, hay niños que comienzan a ver pornografía desde los 8 años, formando así una fuerte adicción a ella. El tema es cada vez más preocupante y mucha gente no se da cuenta. Hoy hablaremos del por qué es preocupante, sobre todo para los jóvenes. Pues sí,
0: la verdad es que como, como, como pues estamos de acuerdo todos aquí, sentimos que es un tema de mucha delicadez, y que vale la pena reflexionar y, y entrar un poco en ello. Entonces, aquí tenemos preparadas unas cuantas preguntitas para que Ricardo nos pueda contestar y podamos ir dialogando en todos estos temas. Entonces, primero, eh, nosotros, nuestra pr primera pregunta pues, es ¿cómo suele ser el primer contacto de una persona con la pornografía?
1: Mira, Antonio, yo creo que, a ver si bien definitivamente creo que es algo variable, desafortunadamente creo que en su mayoría esto sucede por accidente. Por accidente o por mera curiosidad. Y al no, el, el problema no está ahí. O sea, yo, yo creo, y es solamente mi opinión, creo que el problema no está en el primer impacto, sino en que cuando tienes el primer impacto, en realidad no tienes la información suficiente como para tomar una decisión acertada. Por ejemplo, voy, voy a poner un ejemplo externo a la pornografía. Vamos a tocar el tema de las drogas. A mí toda la vida me han dicho que las drogas son malas, que las drogas te hacen daño, que las drogas son adictivas. La primera vez que, por X o Y razón, en un evento, en una fiesta, en algún lugar alguien me ofrece una droga, pues bueno, yo como joven, como niño, como incluso adulto, ¿Tengo la información suficiente para tomar la decisión de decir, oye, gracias, pero no me drogo? <ríe> ¿Me explico? Y yo creo que la, la respuesta a la pregunta creo que es o por accidente o por curiosidad. Sin embargo, el problema real aquí no está en el cómo llegaste, sino en que cuando llegaste no tenías la información suficiente como para tomar la decisión y saber que a lo que te estabas enfrentando quizá no era pues, lo más acertado. ¿Me explico? Sí,
0: sí, completamente de acuerdo. Siento que eh, más con todo esto del Internet que tenemos tan a la mano, tan fácilmente, llega muy fácil este primer paso que tú dices en el que podemos caer todos, eh, casi que sin querer a veces, o a veces por, como dices, mera curiosidad y, y sin saber en lo que nos estamos metiendo. Eh, creo que estoy en completo acuerdo con, con lo que has dicho. Es correcto, es correcto,
2: Antonio. Así es. Ricardo nos gustaría que nos cuentes brevemente sobre tu experiencia con la pornografía. Uf,
1: ¿Cuántos podcasts tenemos para, para la historia? Ahí te va. O sea, a ver. Te lo puedo resumir diciéndote que esa fue sin ninguna duda la sustancia que más impacto, que más influencia ha tenido no solamente en mi vida, o sea, sí, en mi vida, pero también en mis decisiones en mis creencias, en mis errores, en mis dudas. Es la que más directamente ha estado relacionada con mis lágrimas, pero pero también las que he causado en otros. Y a ver, lo, lo, lo más preocupante de esto no es no es solamente que esta sea mi experiencia, sino que a raíz de que a través de mis redes sociales se empezó a compartir y a platicar sobre este tema, me he dado cuenta que no es nada más mi experiencia, es la experiencia de cientos, de miles y millones de casos reales también, y que están allá afuera y que se sienten solos porque creen que son los únicos, así como yo alguna vez lo sentí. ¿Me explico? Entonces, yo creo que para, para no hacerles el cuento largo, así se puede resumir mi, mi experiencia con la pornografía. Fue una sustancia que sin siquiera darme cuenta tuve el poder de infiltrarse en mis decisiones, en mis dudas, en mis errores y mmm, en mi vida en general.
3: Muchas gracias, Rick, por contarnos. Oye, igual, eh, o sea, cuéntanos por qué la pornografía es considerada una adicción como tal.
1: Esa es una gran pregunta, Memo, porque en realidad mucha gente dice que, que ni siquiera es una, una adicción, ¿no? Es, eso lo, lo llegan a decir muchos. Yo te voy a dar aquí un dato que no digo yo, sino que dice la Asociación de Psiquiatras Estadounidenses. Esta asociación entiende el concepto de adicción como una dependencia a una sustancia, siempre y cuando, siempre y cuando, porque hay una condición, siempre y cuando se cumplan tres de los siguientes siete puntos que voy a mencionar. El punto uno es tolerancia. O sea, tolerancia es esta como necesidad de consumir cada vez más. ¿Me explico? El punto número dos es el consumo en grandes cantidades o durante periodos de tiempo más, más largos a los que inicialmente eran. ¿Me explico. Este, este es el, el factor número dos. El factor número tres es la existencia de un, de un deseo persistente o esfuerzos totalmente inútiles por dejar o reducir la sustancia y, y, y no poder lograrlo. Ese es el punto número tres. El punto número cuatro es el empleo exagerado, exagerado de, del tiempo en actividades relacionadas con la obtención de la sustancia o con el consumo de la misma. ¿Okay? El punto número cinco, y este es muy importante y creo que un poquito más adelante también lo vamos a platicar, pero es el abandono o reducción de actividades importantes en tu vida, ya sea de carácter social, de carácter profesional, de lo que tú quieras, por el uso de la sustancia. Y punto número, punto número, ya no sé ni en, cuál, ni en cuál voy, pero bueno, el siguiente punto creo que es el siete, es el consumo continuado de la sustancia a pesar de conocer que la, que la sustancia te afecta. Por ejemplo, el cigarro. En el cigarro, ahí en la cajetilla, sale, te estás matando, ¿no? Y de todos modos te lo fumas, a pesar de saber que te estás matando. Entonces, esos son siete factores con los que tú podrías definir si una persona es o no adicta a una sustancia y si una sustancia es o no adictiva. Yo les puedo decir con toda claridad y con toda honestidad que si solamente tienes que tener tres de siete para que algo sea considerado una adicción, bueno, yo presen os presencié los siete cuando consumía esta sustancia. Entonces... Si solo tienes que tener tres de siete, y no solo yo, reitero, yo hablo desde mi experiencia, pero a raíz de que he compartido esto, he descubierto que son cientos, miles y millones de personas que igualmente se identifican con esto, ¿me explico? Entonces, creo mm. que esto contesta la pregunta, tienes que tener tres de estos siete según la Asociación de Psiquiatras Estadounidenses para que algo se considere una adicción. Y personalmente viví los siete de siete. Y de los siete les podría contar una anécdota muy específica que, por supuesto, por tiempo no las voy a contar. Pero sí, yo creo que eso contesta, contesta la pregunta de ¿por qué es considerada una adicción o por qué podría eh, serlo? Perfecta
0: respuesta. Creo que más, más completa no pudo haber estado. Y todo eso es lo que sucede cuando estamos, eh, durante la experiencia. Pero igual hay un sentimiento... Eh, como malo que queda después cuando ya terminamos de usar la pornografía ¿cómo puede este sentimiento afectar a los jóvenes en su día a día?
1: es muy cierto sí, es, es, es muy muy, 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 muy cierto que uno de los principales efectos que puede causar esta sustancia en la vida de las personas es los sentimientos que te genera el consumirla este sentimiento de culpa pero, a ver, no solo de culpa, o sea, es, es culpa, es soledad, es angustia, es desconfianza de ti mismo de lo que hablábamos hace un momento, ¿no? Este factor que involucra el intentar e intentar e intentar dejar una sustancia y no poder, eso no crea otra cosa más que una desconfianza en ti mismo de, brother, eres un bruto porque realmente no estás, no estás logrando lo que quieres y entonces eso te deprime todavía más y lado con que te sientes total y absolutamente solo porque crees que eres el único. Crees que eres el único que piensa todo lo que piensas, que consumes, que consume todo lo que consumes, que busca todo lo que buscas, cuando en realidad no, no eres el único, pero el sentimiento ahí está. Y como nadie, absolutamente nadie, se voltea contigo y te dice, ah, mira, yo también, no te preocupes, no eres el único, entonces te sientes único. Único en, en, en este tipo de consumo. Y entonces, o sea, el sentimiento que te genera el consumo de esta, de esta sustancia te afecta no solamente día a día, por cómo cambia totalmente tu actitud, por cómo cambia totalmente tu confianza en tus proyectos, en lo que quieres hacer en tu vida, Sino, y esto seguramente lo tocaremos más adelante, sino hasta en tus mismas relaciones. Y esto es súper importante mencionarlo. Y no estoy hablando solamente de relaciones eh, con tu novia, con tu novio. Estoy hablando de relaciones de todo tipo, profesionales, sociales, entre muchas otras. Me explico porque seguramente lo tocaremos más adelante, pero no solamente te afecta en los sentimientos que te genera el consumirlas, sino en el, en el cómo ves a las personas.
3: Así es, sí es súper peligroso eso que tú mencionas como de, de que te vas sintiendo más solo cada vez porque realmente tienes miedo de tratarlo, ¿no? O sea, sientes que nadie está viviendo lo mismo que tú, tú estás solo en esto, y justo por eso hay como cierta resistencia a tratar ese problema, ¿no?
1: Es correcto, tal cual. Tal cual como lo mencionaste, Memo. amor. Continúo diciéndote lo que... Complementando un poco lo que te estaba diciendo. Lo, lo preocupante de esto está también en que ni siquiera te das cuenta. O sea que todo es muy paulatino. A veces, a veces no, esto varía, depende de cada persona, pero muchas veces es tan, tan discreto ese crecimiento del sentimiento que te genera el consumirlo, que ni cuenta te das. O sea, llega un punto en donde empiezas a sexualizar a todas las personas, y, pero, pero ni cuenta te diste en qué momento llegaste ahí. ¿Me explico? Entonces, por supuesto que eso aumenta muchísimo el sentimiento que te genera el consumirlo. Cada vez te sientes más solo y ni siquiera te das cuenta que te estás sintiendo solo. Cada vez te sientes más culpable y ni siquiera te das cuenta que te estás sintiendo culpable. ¿Me explico? Creo que eso complementa bien la, la última pregunta.
2: Rick, bien se sabe que una adicción no se hace de la noche a la mañana, pero la adicción a la pornografía, ¿cómo va progresando?
1: Ahí te va. Yo creo que son dos etapas. Está la etapa de cuando conoces la sustancia a que se convierte en una adicción y el crecimiento y progreso de la misma adicción. ¿Correcto? Empezamos por el primero. Tú empiezas, como lo platicamos un poquito antes, conociendo, teniendo este primer impacto con la sustancia. Este primer impacto puede ser por accidente, puede ser por curiosidad, puede ser, puede ser porque así lo decidiste y lo buscaste, puede ser por diferentes, diferentes cosas. Una vez que tú empiezas este consumo, este consumo que empieza siendo un consumo, llamémosle controlado, termina convirtiéndose en un mal hábito. Este mal hábito, conforme lo, lo, lo sigues llevando a cabo, conforme más repetitivo sea para tu cerebro algo, pues bueno, ese mal hábito se va arraigando más. Me explico a tus costumbres diarias. Y este mal hábito termina por convertirse en una adicción. Ahora, el problema no está ahí. Ojalá el problema estuviera en que, bueno, ya te volviste adicto, ni modo. No sino que aquí apenas está empezando el caminito. Como en cualquier otra adicción, como en cu cualquier otra droga. No sé, voy a poner un ejemplo. Yo no le sé tanto al tema de las drogas, pero sí al tema de las adicciones. Y, por ejemplo, si tú empiezas fumando marihuana, llega un punto en donde el porrito de marihuana que te fumaste pues ya no es suficiente. Pues fumas un poquito más. Va a llegar un punto en tu consumo de drogas en donde la marihuana ya no va a ser suficiente y vas a terminar en no sé, en el crack, ¿me explico? Ahora, así como en cualquier otra adicción, hay niveles, en las adicciones sexuales también los hay, y se los voy a platicar. El nivel número uno es adicción a formas de lujuras solitarias, no donde entra lo que estamos hablando ahorita, pornografía, masturbación, entre otras cosas, no, no, no es lo mismo, no es lo mismo una cosa que otra. Una es una adicción a la pornografía y otra es otra adicción a la masturbación. Son dos cosas diferentes que normalmente se, se, pues se ven juntas, ¿no? Pero ese es el nivel número uno. Ojalá fuera el, el cinco, pero son cinco niveles. El nivel número dos es adicción a diversos modos de contacto sexual sin necesidad de pagar por ellos. Adicción a tener relaciones sexuales, adicción a conversaciones eróticas, adicción a chateo con fines sexuales, entre otras cosas que van un un poquito más arriba de la pornografía y un poquito más arriba de la masturbación en forma solitaria el punto número 3, el nivel número 3 es la adicción al sexo pagado, donde entra la prostitución, donde entran pues diferentes líneas telefónicas de paga, calientes entre, entre varias otras cosas, el nivel número 4 es adicción a comportamientos homosexuales sexualmente homosexuales y aquí, bueno, se pueden numerar también diferentes cosas. Y el nivel número 5 es la adicción a comportamientos parafílicos. Estos ya son casos severos. Estos ya, ya, o sea, ya para este punto, pues pasaste por lo menos por dos de los anteriores. No necesariamente, y esto es importante mencionarlo, no necesariamente para llegar al 5 tuviste que pasar por el 1, 2, 3, 4. ¿Me explico? Depende cada persona. Hay personas que son adictas a ciertos comportamientos parafílicos y no necesariamente son homosexuales. ¿Me explico? Entre otras eh, variaciones que puede tener, pero contestando tu pregunta de cómo va progresando esta adicción, pues bueno, empiezas conociendo la sustancia, se convierte en un mal hábito, este mal hábito se arraiga terminándose en una, convirtiéndose en una adicción y esta adicción tiene diferentes cinco niveles, ¿correcto? Que van estos cinco que ya numeré, que reitero, pueden ir variando entre persona y persona. El resumen de todo lo que les acabo de decir es que un cerebro intoxicado con pornografía no se excita con el desnudo, se excita con la innovación.
2: Pues perfecto. Muchísimas gracias, Rick. Digo, la verdad es algo, un tema... Digo, si principalmente este tema es delicado, creo que el saber cómo uno progresa para pues, darse cuenta a tiempo y tratarse o conseguir ayuda, ¿no?
1: Claro, eso es muy importante. Conocer esta información es muy importante porque entonces, entonces sabes en dónde estás parado. ¿Me explico? O sea, a ver, no necesariamente si consumes pornografía eres adicto. No, no, la neta es que no, no necesariamente. Pero, pero sí puedes llegar a hacerlo. Y, y eso no, 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 no está a debate, ¿me explico? Pero también el hacer un autoconocimiento real, honesto, ¿sabes? De, de, de ti mismo y decir, ok. De estos cinco niveles, o de esta etapa de proceso para llegar a hacer una adicción, ¿en dónde estoy? ¿Me explico? Para también, con base en eso, empieces a poder tomar decisiones mucho más acertadas sobre qué vas a hacer al respecto. ¿Me explico? Porque ojalá, ojalá solamente fueras tú a quien lastimaras. Pero no, y eso seguramente lo tocaremos un poco más adelante.
2: Sí, sí, es un tema súper delicado. En especial porque, como ya lo comentaste, lastimas a las personas que más quieres, ¿no? O sea, no solamente a ti.
1: Claro, 100%. Y más cuando las personas que más quieren, que, que las personas que más quieres intentan ayudarte sin tú dejarte.
2: Sí, no. Eso sí
3: es... Es muy grave esa situación. Oye, Rick, a ver, la pregunta que te decía era si la pornografía puede afectar tu desempeño como estudiante.
1: La pornografía puede afectar tu desempeño, híjole, Memo, pero no solo como estudiante, como persona, como persona, como amigo, como esposo, como esposa, como estudiante, por supuesto, como papá. O sea, es que estamos enfocándonos a jóvenes. Pero, pero no solamente puede afectar tu desempeño como estudiante, puede afectar tu desempeño como persona y ahí es lo más preocupante y lo justo lo hablábamos hace un momento o sea, no, no, ojalá fuera solamente que, híjole, es que como consumo mucho tiempo pornografía entonces no estudié para mi examen y pues proné mi examen sí, pero el tronar tu examen en un futuro se puede convertir en un como consumo mucho tiempo pornografía mi esposa no es suficiente para mí entonces voy a contratar a una prostituta le voy a poner el cuerno porque pues, mi esposa no me satisface, ¿me explico? Entonces, la respuesta en resumen a tu pregunta es sí, por supuesto que afecta como estudiante, ¿cómo? Pues bueno, esto seguramente lo diremos un poco más adelante, pero ¿cómo afecta como estudiante? Bueno, hay veces, hay veces llega un punto, y de hecho lo hablábamos en los factores que influyen en una adicción, en donde tú pasas más tiempo consumiendo pornografía o consumiendo tu sustancia a la que eres adicto, que en actividades relacionadas de carácter social, profesional, educacional en este caso. Entonces, pues tú en vez de estar enfocado en lo que tienes que estar enfocado, estás enfocado en consumir pornografía. Entonces, por supuesto que te afecta, pero ojalá la respuesta fuera en que solo te afecta ahí. Eso, eso que decía es muy interesante,
0: ¿no? Todo lo que decís es que no solo para estudiante, pero para ser papá, ¿verdad? Estamos hablando de, de algo... Eh, que a largo plazo definitivamente va a ser pues, eh, muy perjudicial para la persona. Sin embargo, muchas veces para la gente cuando escucha esto de cuando esté grande, te va a afectar, eh, no es suficiente para moverlos a querer buscar el cambio. Entonces, si nos pudieras comentar un poquito de algunos de los efectos negativos
1: que tiene la pornografía a un corto plazo. Ahí te va, Antonio. Creo que dijiste algo muy importante. Muy importante. Y creo, no estoy seguro si mi respuesta va a contestar tu pregunta, pero sí la afirmación que viste que es muy acertada. Muchas veces, el, si tú les dices, bueno, es que te va a afectar cuando... Como el cigarro, reitero, es que te estás matando. Pues sí, de aquí hay que ver no hay, no hay bronca, voy a fumar, me explico. Coincido, a ver, los efectos a corto plazo creo que son... son son muy claros y es cuando empiezas a sentir todo esto de lo que ya hablamos, ¿no? Todos los sentimientos que te genera, todas las sensaciones físicas que también te genera, esta, esta desconfianza que tienes de ti mismo para poder entablar una nueva relación o entablar una nueva amistad o eh, sacar un nuevo proyecto, ¿me explico? Pero, pero creo que va más allá, es mucho más profundo y por eso te voy a poner el ejemplo, porque creo que eso contesta la pregunta pero no ejemplifica lo profundo que es el entender que realmente te haces daño, no solo corto, sino a largo plazo, el entender que no solamente te haces daño a ti, sino que también le haces daño a los demás. Les voy a poner un ejemplo. Para los que estén escuchando, lo voy a intentar describir lo mejor que pueda. No sé si han visto la, la última película de Harry Potter. Spoiler alert, hay una parte en donde este brother se muere y se encuentra a Dumbledore. En, el, en, su, en su caso intentan describir como el cielo ¿no? entonces es una escena totalmente blanca todo blanco y ellos dos en el centro Harry Potter y Albus Dumbledore en donde Dumbledore le empieza a platicar un poquito de, pues de su vida, de su historia, de sus decisiones y Harry empieza a tener como flashbacks de lo que Dumbledore le está platicando y usando esto como ejemplo ¿qué pasaría si tú hoy en la noche te vas a dormir y en tu sueño aparece Dios en este abismo blanco y tú? Estás Dios contigo en un abismo blanco totalmente como de, con un ambiente de paz. Y Dios te dice, a ver, Ricardo, a ver, Memo, a ver, Juan Pedro, a ver, Antonio, a ver, Mariana, a ver, Jimena. A ver, Paulina, te voy a poner dos escenas. Toma, siéntate. Aquí están tus palomitas para que hasta las disfrutes. Y del lado derecho aparece una escena en donde estás tú con lo que siempre has deseado, que quizá es tu esposa, tus hijos, tu hija, en un domingo, todos juntos, atacados de la risa, jugando dominó o viendo una serie. Es el domingo 24 de septiembre del año 2040. Esa es la escena de la derecha. La escena de la izquierda es el día 24 de septiembre, domingo del año 2040. Y estás tú con tres prostitutas en un motel totalmente oscuro en donde al momento que se van las prostitutas tú te culpas repetidamente a ti mismo de por qué acabas de hacer lo que acabas de hacer y te preguntas quién eres y cómo caramba fue que llegaste ahí y en el centro de las dos imágenes estás tú hoy 12 de noviembre del 2020 a punto de tomar la decisión que puede cambiar tu vida a punto de tomar la decisión de volver a consumir pornografía de volver a ver esa imagen que ves en internet de volver a ver a la niña que te gusta no con ojos de amor sino con ojos sexuales como mero objeto de placer y excitación cada vez que tú tomas la decisión de volver a consumir ese contenido, la imagen de la derecha con tu familia se va haciendo se va se va, se va más, más sutil, se va difuminando, la de la izquierda empieza a tomar más color, y viceversa. Cada vez que tomas la decisión de no consumir eso, la imagen de la izquierda va desapareciendo y la de tu familia se va haciendo se va más viva. Y lo mismo pasa con el cigarro, con el alcohol, con lo que ustedes quieran. Quizás si fumas, del lado derecho estás con tu familia, pero del lado izquierdo también estás con tu familia. La diferencia es que del lado izquierdo estás en el hospital porque te estás muriendo de cáncer, brother, y del lado derecho estás con tu familia disfrutando, jugando fútbol con tus hijos porque tomaste la decisión de dejar de fumar a los 20 años, porque, porque entendiste que sí te estabas matando. Porque entendiste que lo que estás consumiendo realmente te afecta, no solo a corto sino también a largo plazo realmente le vas a causar lágrimas a tus hijos, a tu esposa, a tu novia a tu novio, a tus papás y a tus amigos entonces creo que esto contesta a tu pregunta, no solamente a corto plazo sino también cómo puede llegar a afectarte en general y cómo las decisiones que tomas hoy realmente pueden afectarte a largo plazo
2: no, pues la verdad es que cada palabra que dices es totalmente cierta y sale de tu boca con una razón impresionante. Pero, ¿por qué es tan difícil salirte de este hábito? No solamente esta adicción a la pornografía, sino simplemente a una adicción en general. O sea, ¿qué causa en tu cerebro, en tu persona, en tu, en tu alma inclusive, el, el no poder salir de esta adicción?
1: Ahí te va. Aquí podemos hablar temas eh, psicológicos, científicos, en donde entra el tema de la dopamina y esta necesidad, lo que hablábamos hace un momento, de, de necesitar cada vez más. Lo voy a intentar describir de forma, de forma muy sencilla. Y también para la gente que nos está escuchando, lo voy a intentar describir de forma muy sencilla. Tú tienes un agujerito súper chiquito, del tamaño de una, una argolla, ¿no? de, de, un, de un anillo. Eso es lo que comúnmente, y lo voy, a, lo voy a describir como lo más simple posible, es mucho más complejo que esto, pero para entenderlo. Tú tienes una argolla, y el círculo del tamaño de un anillo es lo que tu cuerpo normalmente necesitaría de dopamina. Cuando tú fumas, cuando tú te drogas, cuando tú consumes pornografía, la cantidad de dopamina... ...que genera tu cerebro... ...no es la del, la del tamaño de un anillo... ...es la del tamaño de... ...una taza... ...y después... ...conforme más veces lo consumes... Pues ...la taza se convierte en... ...un plato... ...y el plato se convierte en una cubeta... ...y la cubeta se convierte en... ...etcétera, etcétera, etcétera... ...entonces... ...psicológica y científicamente hablando... ...biológicamente hablando es la palabra correcta... ...biológicamente hablando... Cada vez necesitas más por la dopamina que te genera, pero no nada más está ahí, sino también, vámonos al tema un poco más psicológico, es una realidad que te gusta, no es como que lo sufres, yo no veo a mis amigos fumando y diciendo, híjole, es que no sabes cómo sufro fumar, ya sabes, no, me explico, les gusta fumar, les gusta el cigarro. Personas que toman... No es como que le odian estar borrachos. Les encanta el sentimiento de estar borrachos. Entonces, es, todavía, es lo que lo hace todavía más difícil. Lo que lo hace todavía más difícil es que no es algo que directamente sientes que te duele y que te está lastimando. Al contrario. Es algo que estás disfrutando. Entonces, eso, hilado con toda la parte biológica y científica, es lo que lo hace todavía más difícil. ¿Me explico?
3: Sí, claro. Eh, oye, Rick, ¿y qué le dirías a, a uno, a una chava que piensa que la por que tiene la pornografía completamente controlada, pero en realidad la pornografía es la que la está controlando a él o a ella?
1: <ríe> Híjole, Memo, es que ¿sabes cuál es el problema? Que el paso uno para superar un problema es aceptar que existe uno. ¿No explico? ¿La tienes controlada? Sí. ¡Qué fregón! ¡Felicidades! De verdad, qué chingón. Pero aguas, porque yo también creí que la tenía controlada. Y yo sí terminé contratando a una prostituta. Yo sí terminé abusando de alguien. Yo sí terminé casi en la cárcel. Me explicó creyendo que la tenía controlada. Entonces, la tienes controlada, qué chingón, brother. Felicidades. Nada más, quédate atento, porque quizá quien te tiene controlada es la sustancia.
3: No tú. Claro. Pues sí, en, en efecto, creo que siempre el primer paso es aceptar el, el error, ya sea en una adicción o en cualquier otra situación, siempre es aceptar que existe un problema, ¿no?
1: 100%.
3: Y um, igual queríamos saber qué piensas sobre las afirmaciones de que la pornografía es un método de educación sexual.
1: <risa> es que esa es, es, es hasta risa me daban, O sea, ay, por el amor de, A ver, a ver. Te voy a regalar unos datos fuertes, para quien sea de, de oídos delicados es buen momento para apagar el podcast eh, o para bajarle el volumen cabe mencionar también algo importante y esto lo debí de haber dicho al principio pero si alguien está escuchando este podcast con alguien menor a 15, 16 años este es buen momento para que le baje tantito el volumen y ahorita en 20 segunditos le vuelve a subir, a eh, 40 eh, te voy a regalar unos datos antes de los 16 años 83% de los niños que consumen pornografía y esto contesta tu pregunta 83% de los niños que consumen pornografía ya han visto contenido que involucra orgías 38% contenido que involucra actos de esclavitud y casi 20% contenido que involucra violaciones estamos hablando de niños de 16 años brother. lo más preocupante de todo no está ahí Ahí no está lo preocupante, sino en que precisamente por gente que asume y asegura que, eso, que eso los está educando, es también la razón por, a, por la que el 54.9% de, lo, de los adolescentes indican que les gustaría poner en práctica lo que alguna vez han visto en Internet y creen, por esas falsas afirmaciones, que el, con, que el contenido que consumen en Internet son ideas para sus propias experiencias sexuales. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema central que toda la gente que te dice que la pornografía es educacional? Muy probablemente son adultos, adultos que llevan una vida de experiencias sexuales, que tienen un, en su cerebro tienen un punto de comparación entre un video sexual, perdón, entre un video pornográfico y lo que es una vida sexual real. Basada en amor y no basada en un objeto sexual. Son dos escenarios 100% diferentes. Que un adulto, que no estoy diciendo que al adulto no le afecte, por supuesto que le afecta, pero ahorita estamos hablando de jóvenes y niños. Es un, es, 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 es un escenario totalmente diferente. Que un adulto que tiene un punto de comparación en su cabeza sobre lo que es y lo que ve, a que un niño de 11 años, como lo mencionabas al inicio, hay niños de 8 años, 8 años. O sea, brother, piensa en tus sobrinos, mía piensa en tus hermanos piensa en tus primos ocho años eres un niño no, no le has dado pero ni la mano a una niña bueno todavía ni te interesa darle la mano a la niña para pensar pronto ponle a ese niño que no tiene cual ningún tipo de, de nada en su cabeza contenido que involucra orgías contenido que involucra actos de esclavitud contenido que involucra violaciones que en muchos casos son reales para acabarla de chingar ¿me explico? Ahí es donde está el problema. Entonces, a ver, si alguien afirma eso y acaba de escuchar esto y sigue creyendo que ver pornografía es un tema educacional, por el amor de Dios, que me escriba en Instagram para que me explique por qué. ¿Me explico? O sea, a ver, y para acabar de fregar, el 95% de la pornografía muestra algún grado de violencia. Y... Considerando que el 47.4% de estos jóvenes ya han llevado una de esas escenas a la práctica, considerando que el 55% casi de los adolescentes les gustaría ponerlo en la práctica, ahora entendemos por qué el FBI aseguró que más del 80% de los delitos sexuales imitan videos pornográficos. De hecho, hay una entrevista de Ted Bondi, uno de los asesinos seriales más sonados de Estados Unidos, en donde él dice dos cosas. Uno, cómo la pornografía fue factor clave para inspirarse, para cometer los actos que cometió. Y dos, cómo todos y cada uno de los violadores y todos y cada una de las personas que se parecían a él y que él había conocido en prisión, tenían una sola cosa en común. Y todos eran adictos a la pornografía. Entonces, por el amor de Dios, que no me vengan a decir que eso es educacional. Ojo, sí, datos, datos muy duros, datos muy fuertes, pero
0: datos claros. Y creo que es importante que todos pues, reflexionemos en esto, porque estamos viviendo en una sociedad que ignora todos estos, estos hechos y, y pues llega gente que realmente piensa, que realmente está convencida que es un medio educacional. Y creo que no se pudo haber reflejado de mejor manera que no lo es, que es todo lo contrario. Eh, pues ya, ya casi para ir terminando qué triste decir esto pero sí, ya casi que para ir terminando por último, la última pregunta que te queremos hacer es eh, ¿qué le puedes recomendar hacer a un joven
1: que está lidiando con esta adicción a la pornografía hoy? lo primero que te quiero decir a ti que estás escuchando esto o a ti que estás viendo esto y que te identificaste con parte o mucho o poco de lo que dije y en el fondo, quizá, a pesar de lo que dice el mundo, a pesar de, de todos tus amigos que te dicen que es normal, a pesar de todos tus amigos que te dicen que, que, que lo sigas haciendo, si tú en el fondo realmente quieres empezar a hacer algo al respecto, lo primero que te quiero decir es no estás solo. Es no eres el único. Es no, no estás enfermo. Es no, no eres un loco con fantasías que solamente tú tienes lo primero que te quiero decir es eso, no estás solo lo segundo que te quiero decir es si sí se puede duele ¿eh? duele y cuesta un chingo de trabajo duele porque es enfrentarte a ti mismo es hacer un autoconocimiento profundo e intentar entender por qué empezaste a consumir lo que hoy consumes y que se terminó convirtiendo en una adicción. El punto número tres que te quiero decir es, se vale pedir ayuda. También cuesta, también duele, también está bien difícil, pero se vale pedir ayuda. Lo que no se vale es seguir viviendo en una máscara de falsa perfección cuando en realidad esa vulnerabilidad que estás escondiendo es irónicamente la que seguramente te va a ayudar a enfrentarte y a seguir avanzando ¿me explico? el punto número 4, 5, ya no sé en cuál voy pero te voy a decir como siete el siguiente punto que te quiero decir es lo que hablábamos hace un momento el primer paso para superar un problema es es aceptar que existe uno. Pero aceptarlo con todas las letras. Por favor, no te autocompadezcas, no te autojustifiques. Dar el paso a aceptar con todas las letras, viéndote al espejo, que sí eres adicto. Yo creo que es de los primeros pasos para realmente poder empezar el proceso y ya no serlo. ¿Correcto? Y otra cosa que te quiero decir es A ver, el tiempo, el, el tiempo no lo cura todo. Tienes que atreverte a curarlo tú.
3: Muchas gracias, Rick. Bueno, pues ya para concluir, eh, queremos hacer un, una breve reflexión de lo que vimos el día de hoy. Eh, hoy aprendimos que la pornografía es una adicción de principio a fin. Aprendimos también que como cualquier otra adicción es difícil salir, pero no imposible. Y que para salir necesitas de, de ayuda, necesitas eh, de la aceptación. de Bueno, que es el primer paso, nos decía Rick, que la aceptación es el primer paso para salir de cualquier adicción y sobre todo de la pornografía. ¿no? Y también necesitas apoyo, no No estás solo, aunque muchas veces pensamos que, que estamos solos en este problema, eh, realmente no estamos solos. no Hay muchos sufriendo de, de, igual, de igual manera y también hay muchos dispuestos a ayudar. Entonces necesitas también buscar ayuda
0: y eso fue ahí está nuestro nuestro primer podcast de de este tu podcast through the battle quisiéramos agradecer a Ricardo qué crack qué impresionante todo lo que nos ayudaste a reflexionar hoy abrirnos los ojos en tantos eh, diferentes aspectos de este tema que está tan presente en el mundo hoy entonces de verdad te quisiéramos agradecer eh, por tu tiempo por todo de verdad que por todo no sé si quisieras dar una
1: última palabra así como para despedirte aquí de este podcast, Through the Battle. No, hombre, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Lo, lo, lo aprecio mucho, lo valoro mucho. La verdad es que justo platicaba con Memo y con el equipo de, de THB, lo padre que es poder usar tu historia para que trascienda. ¿no? Y yo creo que yo, yo así lo llamo, ¿no? Haz que tu historia trascienda, haz que tus errores, tus lágrimas, pero principalmente las que has causado en otros, trasciendan de forma positiva. Y yo creo que nunca es tarde para lograr eso. Nunca es tarde para enfrentarte a ti mismo, nunca es tarde para intentar dejar una adicción, nunca es tarde para pedir un perdón o para, o para aceptar una disculpa, ¿no? Yo creo que eso, cada uno de esos pasos que seguramente tenemos en nuestra mente y que no nos hemos atrevido a, a dar el paso a a llevar a cabo, son también cosas que suman a la adicción que tenemos, o ¿no? a la adicción que alguien podría tener. Así que, pues sí, reitero diciendo lo que, lo que dije hace un momento, el tiempo no lo cura todo, tienes que tener los pantalones para, para, para intentar curarlo tú, ¿no? Así que, pues no están solos, se vale pedir ayuda. Si alguien tiene alguna duda, si alguien tiene algún comentario, si alguien escuchó esto y le sirvió, o o quizá no le sirvió y no está de acuerdo, me explico. A ver, hay muchas herramientas, hay muchas personas que estamos interesadas en hablar de esto, empezando por THV y todo su equipo, que es fenomenal, la verdad es que es puro crack. E igualmente yo, mis redes sociales son Ricardo ricardocastro-o, y ahí también escríbanme cualquier cosa, cualquier duda, cualquier inquietud, y yo encantado de la vida, personalmente leo todos y cada uno de los mensajes que me llegan. A veces tardo un poquito en contestar, pero... Pues sí, escríbanme lo que necesiten. Gracias otra vez por la invitación y, y pues, ánimo, vamos a darle porque, porque no, no estamos solos y vale, vale la pena, vale la pena chingarle. Muchísimas gracias, ya está, ya lo escucharon. Eh, vayan,
0: denle follow, eh, que de verdad que vale la pena. Y eso fue, este fue nuestro primer podcast, Through the Battle. Eh, no se olviden conectarse eh, a nuestro siguiente episodio, esto solo va empezando, y pues aquí estaremos con ustedes para traerles muchísimo más en el tema. Eh, muchas gracias a todos y nos vemos la próxima.